0: 那买股票跟 ETF 呢？其实，如果你一定要跑赢通膨，你一定要买这些人人都可能会买，而且它变现很容易的东西，比如房地产哦、啊。都市地方房地产就有这个特质嘛，人人都想要，而且它容易变现。但是最容易变现也不会超过股票跟 ETF。我们就用台湾的。每一年到底发了多少股利来计算好了？今年的股利花了二点多兆。哎，如果你完全没有股票，你就没有参与到财富分配耶。而这些财富进入市场里面，也同样在制造通膨啊。所以，如果你没有的话，答案是你自己把自己摒除于。接受财神爷分钱的行列之外，当然怎么买呢？又是一种学问。很多人以前乱买，然后于是呢，一跌倒了就说：“我没这个命，不要碰股票。”其实你应该想的不是你没这个命，而是当时你的脑没这个脑。好，还有保险呢、哦。我竟然有朋友认为保险可以跑赢通膨啊！然后大家把保险，我觉得这二字中文取得太好，以为只要有保险。就一定有保障，就不会发生风险。比如你的妈妈会认为说，你现在呢买了新车，一定要买保险。而且她的观念上，她的直觉就是这个保险不是要来拿你的理赔金额，是来保我宝贝儿子的险，他就不会出事。我不知道这种想法是哪来，但是我觉得台湾普遍的老年人都有。我被保险的，比较喜欢每次呆机、啊，还是因为赚到保险的钱真的是不是很容易呢？其实保险公司的精算师是很聪明的。我唯一看得到他们出错的一次，就是这次算防疫保单的这次，而且各家都算错了。所以如果你真的因为罹患了新冠有拿到保险的钱，我恭喜你。你真的是历史上极少数可以打败保险公司。那你要不要仔细再追问，为什么精算师算错？他把第一波疫情的理赔率，因为很低嘛，因为大家都在严加监控，拿来当成以后 forever 的理赔率。所以他们并不知道病毒有演变哦，因为这应该是精算师超越他脑袋的内容。然后算一算，哎，用这个理赔率，就算卖一千多块给你。五六万块的保险费啊，理赔金我可以赚钱呐、啊。可是他没有想到，后来的病毒这么容易传播，而大家也很多国家也弃手，就觉得啊，就得了也不会怎样，对不对？好，我们现在再来做一个数学题。假设有一个二十二岁的大学毕业生，在亲友的推荐之下。每个月存两万块，缴满三十年，等到六十岁时，保险公司会给他一千万，划算吗？你现在遇到问题就跟我的爷爷几十年前遇到的问题一样，一千万现在听起来好多，对不对？但是你现在想的一千万很多，三十年后的一千万到底是？等于有多少的购买力呢？我在这里讲一个美国非常知名的金融的例子，告诉你什么叫时间的价值。大概是在1990年左右，刚好是30年的例子，就拿来讲。到现在刚好就是30年多一点啊。有一个美国的汽车经销商，因为90年就遇到了美国跟日本车子的。竞争嘛，很残酷，所以没有人要买美国车。他大力推销一个价值一万块美金的车子，可是美国的汽车市场已经饱和了，销售状况不理想。有的车行呢，他一看，哎呀，我进了这么多车，要保证卖掉，完蛋了，干脆不要赚钱，打到八五折销售。八五折对新车是很多的哦，折扣很大、哦。但是销售效果还是不好，那怎么办呢？哈哈，这时候有个聪明人噔噔噔噔出现了，他是一个经销商，他想出了一个免费送车的主意，也就是说， 1990年他推出了买一辆车就送你一张面额一万美金的三十年期美国国债。在这个例子之中，你也可以稍微了解一下什么叫做国债啊。听起来像什么呢？你现在买一万美金的车，三十年后你还拿到一个面额三十万的债券，而且那个债券就等同于钱嘛，美国国债哦，是不是等于那个车子免费呢？免费给你开、欸，哎，当那车子坏了之后，你只要等等等，保留这张纸，你还可以换到三十万，也就是等等等等等等到了三十年后。你又拿回一万美金，这个诱惑真的太大了。所以这个天才创造了这个销售之后，很多不打算买车、看不起这个车的人，就争先恐后跑到那个车行，非常怕买不到车，所以真的就把这个车卖光光了。可是我相信你很聪明，已经算到了怎么哪里怪怪的。沙头的生意有人做，赔钱的生意呀、啊，白痴才会做，对不对？但这家伙很聪明，他这个正品并不是现在我、哦、我说的现在是1990年1万块美金的现金，而是30年之后面值1万块美金，也就是对于现在而言，它是30年期的折价的国债哦，也就是1990年你拿到的1万美金的这张纸。三十年后才能够兑现拿到一万，听起来你还会觉得划算吗？我算给你听哦。这也是一位北大金融学教授，他真的很努力的去算。他说，其实1990年代哦，当时的国债利率有八趴，那用这个八趴，它的复利会变很多，对不对？折算三十年后，如果在1990年代。你买国债，而且你买到中间都没兑现哦。三十年后，美国政府才给你一万块美金的债券的话，在一九九零年买这张债券，到底这个聪明的车行老板花多少钱呢？哈哈，九百九十四块，也就是其实三十年九九四。994可以买到三十年后的债券，因为中间的利息都不算了嘛，对不对？就把你慢慢的，就是它这是一个净现值的概念，你现在花很少的钱，只要你都不兑现，之后就是这样的钱。其实它让利的幅度只有 9.94 四就是不到十帕。其实你买了一辆车嘛，我先花了994块，先买一个三十年后债券给你，比那个哈、哦、旁边比较不聪明的车商打15帕的。八五折的打折力度差远了。三十年后的一万块，当然这是有给定八八的利率水平，你都中间没有拿利息，三十年后拿到一万块、哦、在三十年前只值九九四元，我真的不知道，因为现在刚好三十年就过去了，那个车行哈车应该都是坏了啦，但是拿到这张债券，如果去赎回。应该可以加惠子孙，因为他毕竟他的子孙还拿到了一万美金的债券，他是有价证券。不过跟他爷爷当时想的时候差了很多。那么在三十年内哦，也就是折掉了九千块以上的美金，你就可以知道，当时间被量化成具体的金钱。你这个三十年间哦，它的贬值有多少啊？这也就是金融学里面很基础的一个概念，叫做货币的时间价值。刚好说明了我们的老祖宗告诉我们：时间就是金钱。你不要把以后的钱当今年钱。就好像三十年前，假设你是一个老师，你可能会看到当时的老老师在退休拿了五六百万，你觉得哇，好多哦。结果又过了三十年之后，你现在可能连五六百万都没有，因为有削减。可是对你而言，你为了这个退休金，假设你没有教育热忱的话，奋斗了一辈子，你的待遇跟当你是一个菜鸟的时候，那些老老师的待遇其实是完全不一样。好，现在回到刚刚问题，刚刚问题是。有个大学生，二十二岁毕业买储蓄险，每个月存两万块，缴满三十年，六十岁的时候，保险公司会给你一千万。亲友都说好棒哦，可以退休。但事实上是怎么算呢？我已经算的很多了，也就是一个月存两万块嘛，一年就是二十四万。然后呢，哦，这个三十年呢，哈，其实你拿到的是七百二十万，然后他给你一千万啊、哦，我这还没有算复利哦，哈。那这样子的，你的投报率是多少？其实你每年不到一趴哎，你每年的时间价值不到一趴。现在的一千万，可能你在台中还可以买个小套房，但是三十年后，请问他可以买到什么？所以做任何长期投资的时候，如果有人跟你保证说你现在一直存存存，然后将来我给你一笔钱，你一定要去考虑那么多年之后那笔钱到底可以干什么？免得你一辈子都做了人家的努力，每个月都努力的在付钱，结果到最后拿出来的钱比你想象中的能够买的东西少很多。好了，那么想跑赢通膨的话，到底要怎么做呢？我在这里也还是要提供一下心灵鸡汤，叫做投资你自己，而且投资你自己还要分为几部分来讲，我们下次再说。<音>